0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen po Folge von Devplay. Mein Name ist Jan, ich bin Creative Director bei Kingard.
1: Adria von Black Forest Games, äh, Geschäftsführer und Gründer.
2: Und Jan von Deck 13 Managing Director und auch Creative Director.
0: Genau, und äh, wir wollten heute mal drüber sprechen, was machen Spieleentwickler eigentlich, außer Spiele zu entwickeln. Weil ähm, ich habe erstmal die Frage nicht ganz verstanden, weil eigentlich ja jeder wissen müsste, äh, die Leute, die kommen, irgendwann an und dann äh, kampieren sie unter den Tischen, weil wir äh, durchgehend crunch haben für vier Monate und äh, eigentlich lassen wir niemanden raus und niemanden sieht im blauen Himmel. Ähm, das ist zumindest so, wie, die, äh, wie sich einige vielleicht vorstellen, wie ähm, Spieleentwicklung abläuft. Aber ich glaube in Wirklichkeit, ähm, wir alle drei suchen händeringend, und man sieht es hinter Jan auch, ähm, Mitarbeiter. Und das heißt, äh, man muss heute auch einfach mehr bieten und mehr tun, als einfach... Äh, nur Leute ausnutzen, die guten Zeiten sind vorbei, ähm, sondern nein, man muss einfach... Äh, Mehr als
2: Leute ausnutzen, das heißt, wir müssen sie ausnutzen und,
0: oh, was <lacht> und obendrein noch andere Dinge tun. Nein, also ich glaube einfach, äh, das ist einfach so, wenn man äh, in einer Branche arbeitet, wo, ähm, wo ähm, ich sag mal, Leute sich aussuchen können, wo sie arbeiten möchten, dann äh, muss man natürlich sich einfach überlegen, wie, wie sorgt man dafür, dass sich die Leute bei einem wohlfühlen. Und wir wollen einfach ein bisschen darüber sprechen, ähm, ja, was gibt es so für, für Aktivitäten bei uns in den Unternehmen, außer ähm, Spiele zu entwickeln. Fangen wir vielleicht an äh, bei, bei dir, Jan. Ähm, Deck 13, ähm, habt ihr irgendwie was? Ähm, machen eure Leute nach Feierabend was zusammen? Ähm, oder ist es halt, äh, jeder will so schnell wie möglich raus und nach Hause?
2: Äh, ich glaube, es ist sehr, sehr vielfältig. Es ist sehr unterschiedlich. Ich meine, wir sind jetzt ungefähr 100 äh, Leute hier. Und ähm, ich glaube, kann man sich schon denken, da bilden sich natürlich dann Gemeinschaften, Gruppen, Interessensgemeinschaften. Also es machen viele Leute was zusammen. Es gibt Leute sogar, die bleiben hier und machen zum Beispiel dann mal einen Spieleabend oder Pen and Paper Rollenspielrunde oder sowas. Also äh, nehmen sich dann hier einfach einen Meetingraum, packen den Kram aus und der ganze Tisch ist irgendwie voll mit Spielfiguren und so äh, sowas. Dann Leute gehen zusammen ins Kino. Wir hatten sehr sehr lange auch äh, immer Teams, die äh, mal über mittags ins Fitnessstudio gegangen sind oder so. Also es gibt sehr viele verschiedene Interessen, viele verschiedene Leute und ja, wir versuchen das halt immer zu unterstützen, das möglich zu machen. Es hat sich ein bisschen gewandelt dadurch, dass wir jetzt viele Leute haben, die halt von zu Hause arbeiten. Das heißt, es sind nicht immer alle 100 hier, sondern es ist meistens weniger als die Hälfte hier im Büro. Und dadurch ist es, hat es sich ein bisschen geändert. Dadurch ist es nicht mehr so, dass dann irgendwie der Pulk von Leuten zur gleichen Zeit irgendwie abends geht oder sowas. Hat sich ein bisschen mehr fragmentiert. Aber generell, ja, wir, wir versuchen, Aktivitäten zu unterstützen. Uh, und viele, viele Leute denken sich einfach selber irgendwas aus, machen was zusammen. Nicht nur irgendwie zum Mittagessen, sondern eben auch irgendwelche Unternehmungen abends oder noch was trinken gehen oder so. Das auf jeden Fall.
0: Mhm. Adrian, wie ist das für euch? Bei euch kommt ja noch ein bisschen dazu. ihr seid sehr dicht an der französischen Grenze. Das heißt, äh, bei euch kommen ja viele Franzosen sozusagen extra reingefahren. Äh, das heißt, die sind dann alle schnell wieder verschwunden. Oder gibt es auch bei <lacht> euch, äh, ich sag mal, Gruppen, die sich abends zusammensetzen? Oder fahrt ja. ihr mit rüber und dann wird Wein getrunken? <lacht> Oder einmal, einmal, einmal pro Woche Bier bei euch und dann Wein. Genau, ja.
1: <lacht> und dann kommen immer weniger, weil die keinen Führerschein mehr haben. <lacht> also es ist so, dass wir dass wir ein gemischtes Team sind aus Leuten, die auch schon sehr lange bei uns sind, ja, die auch schon Familie haben. Das sind so Leute, die, die jetzt äh, abends nicht mehr so viel machen. Die wollen heim zu ihrer Familie. Und da heißt, haben wir auch sehr viele junge Leute, weil wir auch äh, sehr stark gewachsen sind in den letzten Jahre, die auch von überall herkommen und die, die sitzen jetzt bei uns. Und äh, jetzt ist Offenburg nicht der Nabel der Welt. Und da ist es schon ganz cool, wenn die zusammen was machen. Das machen die auch sehr viel. Wir machen äh, in der Firma, haben wir viele. Ähm, Aktivitäten, die wir anbieten. Wir haben äh, ein paar Fitnessgeräte aufgestellt. Äh, wir, haben, äh, wir haben eine Kletterwand im Studio, also eine Boulderwand. Wir haben, äh, oh. wir haben jetzt so ein Wing Chun Holz Dummy aufgestellt. Wir haben äh, ein Party Planning Committee, ja, wir sind da aus dem Team, die äh, immer sich neue Sachen ausdenken. Letztens hatten wir so einen Hot Source Contest, ja? mit zehn scharfen Soßen immer gesteigert, ja, und dann gab es dann Chicken Wings und vegane äh, Chicken Nuggets dazu und da musste man immer sich steigern durch. Ja, ich habe das selber mitgemacht, das war ähm, spannend.
2: <lacht>
1: wir haben äh, so eine Initiative, die jemand gestartet hat, die ist ziemlich cool ist, äh, das ist so ein Mittagessen, äh, wo, man sich, äh, wo man Gruppen zusammenwürfelt, wo dann Leute, weil wir sind jetzt auch schon über 100 Leute Einfach mal bunt zusammen Mittagessen. Wir machen ein bestimmtes Mittagessen. Was ganz gut ist, weil man kennt gar nicht mehr so viele Leute. Ja? Die kennen sich untereinander wenig. Ja? Und äh, das ist verrückt, wie man bei 100 Leuten auf einmal nicht mehr weiß, wer ist denn da eigentlich ja, noch, noch im Büro. Und dann haben wir natürlich diese Gruppen, die jetzt der Jan angesprochen hat. Die gibt es ja auch. Da gibt es ähnliche Interessen, die dann eben äh, Pen-Paper-Abende machen. Die... Äh, ähm, Tabletop-Dinge machen, wir bieten es an, dass, äh, dass man die Studioräumlichkeiten nutzen kann, auch abends dann, um äh, solche Dinge zu machen, das ist ganz cool, ja. ja. Ähm, aber da läuft schon einiges.
0: Aber ich glaube, es ist auch wichtig, was du sagst oder was ihr beide gesagt habt, das ist halt, ein ähm, paar Leute machen das und ein paar Leute nicht, weil ich glaube, was auch ganz schlimm ist, ist so, wenn, wenn man das Gefühl hat, ach, jetzt muss man auch noch irgendwie, keine Ahnung, mit... Den, den Kollegen irgendwie das, das Brettspiel spielen. Eigentlich will man viel lieber wieder nach Hause zur Familie. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, erstmal man sagt, hey, wer Bock hat, kann das machen. Und äh, wir haben halt auch viele Leute, die jetzt in unserem Fall nicht aus Bremen sind oder vielleicht sogar dann aus dem, aus dem Ausland äh, hergekommen sind. Und für die ist es natürlich einfach nett, sozusagen erstmal äh, da so eine so eine soziale Gruppe zu haben, mit, mit denen sie was machen können. Und gleichzeitig, wenn du dann vielleicht erstmal ein Freundeskreis außerhalb der, der Firma hast, dann willst du vielleicht auch lieber was mit denen machen. Das ist auch völlig okay, ne? Ich habe hier mal eben unseren, unseren Chat geöffnet, die, die kinghack activities Und ich sag mal, das ist jetzt so das von dieser, dieser Woche. Da gibt es irgendwie Spider-Man Across the Spider-Verse, Videoabend, Kino, Magic the Gathering, Bubble Tea Gruppe, keine Ahnung, was das ist. <lacht> Dann äh, Street Fighter 6, ähm, Turnier, Bouldering, äh, Miniature Painting, Warhammer, 40K, äh, Oppenheimer, Kinobesuch, ähm, DEFCOM, Gamescom, irgendwie Präsentationsvorbereitungskram, ach so, da, da hält jemand einen Talk und, und will testen, ob der Talk gut ist, ähm, sch irgendwie Schwimmen, keine Ahnung, äh, Gym Buddies, Karaoke, Dungeons and Dragons, also das heißt, das ist irgendwie, keine Ahnung, eine gigantische Liste. Eine schöne Liste, ja. Und jeder, jeder kann halt irgendwie machen, worauf er Bock hat und ähm, das, das gehört, glaube ich, einfach dazu. Ne? Aber wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass es dieser, diesen Charakter hat von, das ist ein Angebot und niemand muss, muss sich verpflichtet fühlen, weil es gab ja auch mal eine Zeit lang so in den, in den 2000ern so ein bisschen dieses Ding, gerade bei Startups, wo halt, Versucht wurde, die Leute sozusagen irgendwie sehr in der Firma zu halten. Ne? Und, äh, nee, wir haben hier alles, was ihr könnt auch hier in der Firma Sport machen, ihr könnt auch das und keine Ahnung. Äh, mit dem Hintergedanken so ein bisschen, naja, wenn sie nicht rausgehen, können sie halt auch noch, äh, noch mal ein bisschen, bisschen mehr arbeiten oder können im Prinzip ihr Leben mehr oder weniger in der Firma oder im Büro verbringen. Und das ist natürlich irgendwie nicht, nicht Sinn der Sache. So, ne? Ja, da hat
2: sich so ein richtiger Wandel, finde ich, vollzogen. Also, ich sag mal, zum Glück äh, bei uns, äh, als das richtig. Im Trend war, waren wir noch zu klein, da haben wir sowieso nicht äh, solche Sachen so mitgemacht. Äh, anfangs, wenn man eine kleine Firma ist, dann hat man sowieso die, diese ganzen, ich sag mal, positiven Regeln nicht. Also äh, als wir die ersten Mitarbeiter haben und die haben dann gesagt, irgendwie, morgen kommen sie nicht, weil da Feiertag ist, haben wir gesagt, hä, spinnt ihr? Wieso kommen die nicht hier am Feiertag? Natürlich arbeiten wir am Feiertag, ähm, bis wir dann <lacht> irgendwann gemerkt haben, das ist vielleicht ganz gut, wenn Leute nicht <lacht> sozusagen immer da sind. Und was man ja auch immer erstmal lernen muss, wenn man zu einer kleinen Firma dann wächst, dass halt nicht die Leute, die man einstellt, genauso denken wie die Leute, die gegründet haben. Und das ist ja auch ganz logisch. Also man ist natürlich anders dabei, wenn jemand sagt, hier kriegst Geld und arbeitest hier, anstatt zu sagen, das Ding gehört mir und ich entscheide hier, was passiert. Das sind einfach natürlich unterschiedliche Gruppen. Und das hat sehr lange gedauert bei uns auch, dass wir das wirklich kapiert haben und dann gesagt haben, okay wichtig, dass ihr euch wohlfühlt und äh, dass ihr uns auch dann eben beibringt und erklärt, was ihr braucht und was ihr haben wollt. Wir haben eigentlich von Anfang an immer versucht, ähm, dass wir das so gut wie möglich abbilden halt. Das hat oft überhaupt nicht geklappt. Es hat auch in der Vergangenheit, gerade bei Projekten, die dann auf der Kippe standen oder sowas, äh, die typischen Phasen mit Crunch und alle müssen irgendwie ran und äh, bis irgendwie nach Mitternacht dann irgendwas arbeiten. Aber auch da haben wir halt über die Jahre ganz stark gemerkt, das bringt eigentlich total wenig. Erstens, die Leute sind ausgebrannt, verlassen die Firma und so schnell findest du keine neuen mehr. Außerdem sagen sie natürlich, hey, da war es scheiße, äh, geht da nicht hin. Äh, hilft dir auch nichts dann. Äh, Stimmung ist schlecht und außerdem ist die Zeit überhaupt nicht effektiv, wenn Leute lange da sitzen. Jeder kennt es von sich selbst. Irgendwann ab einer bestimmten Uhrzeit guckt man nur noch auf den Bildschirm, macht nur noch Fehler und am nächsten Morgen denkt man sich in einer halben Stunde, was ich denn da gestern für einen Unsinn gemacht, da hätte ich auch besser lösen können. Also wir, haben, wir haben wirklich sehr viel umgedreht über, über viele Jahre und ähm, ja, jetzt das Ganze gelernt und genau wie du sagst, Jan, auch gemerkt, es ist nicht cool, Leute alle irgendwie da zu behalten, sondern es ist cool, dass die Leute sich wohlfühlen und ein gutes Leben leben und was du dann sozusagen abkriegst als Arbeitgeber am Schluss, ähm, ist dann viel wert und äh, kannst dich drüber freuen. Also es ist tatsächlich, finde ich, so, wie du es auch schon gesagt hast, also wie, wie, ich glaube, Adrian gerade gesagt hat, solange die Leute einen Job aussuchen können, oder einfach gut qualifiziert sind und irgendwo was finden, ist es vielleicht ratsam, wenn man ihnen halt echt eine tolle Atmosphäre bietet und nicht versucht, sie irgendwie zu binden oder, oder ihnen Sachen schwer, äh, schwer zu machen.
0: Und, man findet, und äh, es gefällt dann ja selbst auch besser, kommt ja auch noch dazu. Ne? Man ist ja, natürlich aber auch irgendwie lieber in einem äh, Unternehmen, wo die Leute zufrieden und glücklich sind, anstatt dass sie irgendwie man das Gefühl hat, man muss jetzt Leute ausnutzen oder Leute das Gefühl haben, sie werden ausgenutzt. Oder? Das,
2: und wenn dann erstmal noch Kinder dazu kommen, dass Leute sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie Nachwuchs, ähm, dann sind die Regeln nochmal ganz andere, weil dann ist es einfach ja. logischerweise so, dass sich ein Lebensmittelpunkt verändert und wenn die Firma das mitgeht und unterstützt, das ist es was ganz anderes, als wenn sie sagt, ach, das ist in der schwierigen Phase, bist du nicht da wegen irgendwie Nachwuchs, hm, kannst du es nicht irgendwie anders lösen, hm, kannst du nicht ja. hier sein, das ist ein Riesenunterschied dann in der Wahrnehmung.
0: Wir hatten letzte Woche unsere, unsere Sommerparty und da hat die mittlerweile zehnjährige Tochter von einem Mitarbeiter halt so ein KingArt Fanbild im Prinzip gemacht mit irgendwie Artworks aus oder Char Charakteren aus so okay, einem verschiedenen cool. Spielen. Man schon gesagt, ah cool, das ist dann schon die zweite Generation. Jetzt mhm. äh, in, in zehn Jahren kann sie dann mal uns als Grafikerin anfangen.
1: Was wir auch machen ist gerade so, wir machen auch immer Sommerparty, ist immer mit Familie und Freunden und wir haben jetzt so so Jahresendparty, die ist immer so nur das Team. Aber ansonsten gucken wir, dass wir immer ähm, schauen, Events machen, wo eben auch Familie mit dabei sind, wo die Kinder mit dabei sind, wo, wo Partner dabei sind, Freunde dabei sind. Ja. Was wir regelmäßig machen, ist auch, dass wir ein Kino anmieten ja, und dann äh, gemeinsam Kinofilme anschauen, wo man dann eben auch Familie mitbringen kann und, und Kinder. Ja. Und äh, das ist auch immer ganz lässig, weil das dann auch sehr, das alles sehr auflockert, ja. Dann ja. ins Kino, da gibt es dann auch keine großen Reden oder sowas, sondern einfach trifft sich alle, gibt Nachos for free und Getränke und dann haben wir ein Kino selbst gemietet oder dann was weiß ich. June äh, wird das nächste sein, June 2, Star Wars hat man, glaube ich, mit Star Wars hat man mal angefangen äh, äh, ja. vor, vor zig Jahren. Ja. Und das ja. ist einfach auch schön, ja. Einfach auch ein bisschen. Ja, auch dieser Druck, es ist jetzt auch oh, ein Social Event, wo jemand mitmachen muss, ist eben nicht da, sondern das ist einfach total, total entspannt.
0: Genau, kommt halt, wenn ihr Bock habt und äh, dann kommen alle, weil es halt einfach Spaß macht, so, ne? Ja. Genau, und äh, ja, Branchenpartys, äh, wir sehen uns am Freitag auf der auf piranha party Ich weiß nicht, wann bist du auch da?
2: Ich werde es versuchen. Es kommt doch an, wie der Donnerstag so läuft. Es <lacht> kann okay, sein, cool. dass ich viel zu tun habe wegen dem atlas ja, Du kannst ja entweder deinen
0: Kummer ertränken oder du hast äh, genau, einen genau. großen wenn, Erfolg. Wenn es ganz schlimm läuft, mal.
2: dann bin ich da und betrinke mich. Und, und, ansonsten bleibe ich den Drogen fern. und äh, ja, Nee, weiß du nicht genau. Wir mal schauen, schauen wie es läuft. Aber ja, genau. gerne also, wäre ich da. Ja, sowas ist natürlich auch interessant, weil, wie du sagst, also nicht nur, was das eigene Unternehmen macht, sondern trifft man sich mit anderen. Also hat man Austausch.
0: Und vor allem, wir haben es jetzt bei den Piranhas tatsächlich immer gemacht, äh, die haben gesagt, ja, bringt ein paar Leute mit so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt, äh, also ich komme und dann halt vier Mitarbeiter. Und dann waren halt wirklich jetzt, das wir die letzten, keine Ahnung, ein paar Jahre, gut, wir hatten eine Corona-Pause, aber halt immer gemacht und das ist mal heiß begehrt. Einfach, weil die Leute voll Bock haben, halt auch mal zu gucken, wie läuft es beim anderen Entwickler, mit anderen Leuten zu, zu reden und halt einfach mal sich auszutauschen so, so. Ne? Und mal abgesehen von vielleicht äh, Gamescom oder, oder irgendwelchen äh, Developer-Conferences oder so, haben die ja tatsächlich manchmal gar nicht so viel mit anderen äh, Entwicklern zu tun. Ne? Oder wir hatten es jetzt auch äh, mit, mit Black Forest Games, da haben wir halt ähm, ähm, dieses Nilo äh, Health heißt das, das ist so ein so ein, ähm, so ein ähm, Anbieter von so Mental Health-Angeboten. Ähm, ähm, und wir wussten, dass äh, Black Forest äh, den schon hatte. Und dann haben sich halt unsere Leute erstmal mit den Black Forest-Leuten in Verbindung gesetzt. Was ist denn gut? und funktioniert das? Und ist das in Ordnung oder nicht? Und sowas ist natürlich einfach mal nett, weil man dann halt eben auch einfach, einfach mal sieht, wie läuft das bei anderen und, und äh, mal so ein bisschen aus dem über den eigenen Tellerrand hinausschaut. So, ne? ja. ähm, okay, aber das sind so, ich sag mal, jetzt so die internen Teamgeschichten und so weiter. Ähm, was macht ihr sonst noch außer Spiele entwickeln? Also so in Richtung... Ähm, macht ihr was in Richtung Outreach? Also, dass ihr irgendwie sagt, hey, ähm, Ausbildungssachen für die nächste Generation, haltet ihr irgendwie, geht ihr, zu Hochsch geht ihr an Hochschulen oder haltet ihr Vorträge bei Developer-Konferenzen? Macht ihr sowas in der Richtung? Jan.
2: Äh, machen wir und versuchen wir auch so zu machen, dass nicht nur irgendwie die zwei, drei, äh, weiß nicht, jetzt Directors oder, oder Manager oder so das machen, sondern wir gucken wirklich, wer hat Lust, Vorträge zu machen, wer hat Lust, sowas zu besuchen und äh, wir bieten es relativ breit an. Also auch als Gamescom wieder ein großes Thema, äh, wo äh, alle Leute sich bei uns äh, für Tickets registrieren können und die kriegen dann halt Tickets, dass sie auf die, auf die Messe können. Ähm, und ähm, was, wir versuchen, sehr viele Leute auch zu Vorträgen zu bringen, also dass jemand, keine Ahnung, Level-Designer, erzählt dann halt wirklich auf einer schönen Veranstaltung was, wie das bei uns läuft und so, äh, Vorteile, Nachteile oder, oder ähm, was hat geklappt, was hat nicht so gut geklappt, wie kann man solche Sachen machen. Ähm, das Letzte, was wir jetzt hatten, waren hier in Frankfurt, waren äh, die äh, German Dev Days äh, und da waren auch einige von unserem Team und es gab auch ein paar Vorträge, die wir gehalten haben und das, das merkt man auch, das ist sehr witzig, weil das gefällt den Leuten sehr gut. Sehr oft so, gerade wenn man so eine große Firma hat, also jetzt auch wie Adrian gesagt hat, wenn wir alle so im Bereich sind, 100 oder mehr Mitarbeiter, man hört ja sehr, sehr oft dann auch äh, ja, irgendwas läuft nicht gut und das müssen wir verbessern und hier haben wir schon wieder Mist gebaut und ach, das blöde Deck 13 und so. Dann denkt man sich manchmal so, ach, das ist eigentlich alles Mist, was wir hier machen und dann merkt man, dass dann Leute, auch von denen, die vielleicht auch manchmal kritisch eingestellt sind, dann ähm, sich für so eine Veranstaltung registrieren und dann mit ihren Deck 13 T-Shirts dahin gehen und dann da rumstehen und sagen, hey, cool, ich bin von Deck 13 <lacht> und ich halte einen Vortrag und auf einmal merkt man so, ach, so blöd finden sie es ja dann doch nicht. Ja? Also jetzt ist übertrieben nicht, dass jetzt alle sagen wollen, das ist blöd, aber man kennt das ja selbst, man ist immer mit irgendwas vielleicht nicht zufrieden ja. und es gibt Leute, die können das stärker äh, kommunizieren, andere nicht so gut, aber auf einmal merkt man bei so Events dann, die Leute sind stolz, auch bei Deck 13 zu sein oder halt bei, bei anderen Spielfirmen, die fühlen sich da zu Hause, die fühlen, dass sie ein Teil davon sind und die sprechen da gerne drüber und wenn Leute sie dann ansprechen, dann freuen sie sich auch für Deck 13 zu sprechen bei sowas. Also das finde ich auch sehr, sehr cool wir versuchen das wirklich zu fördern und, und äh, dass das, es mehr Leute bei uns machen.
0: Und vor allen Dingen ist es so eine Binsenweisheit, aber es stimmt einfach, es haben auch echt alle dieselben Probleme. Das ist halt, also wenn, wenn wir drei miteinander sprechen, das ist halt hundertprozentig, dass wir, keine Ahnung, 80, 90 Prozent deckungsgleich dieselben Herausforderungen haben, dieselben Probleme haben, weil das halt einfach nicht viel mit den verschiedenen Firmen zu tun haben, sondern einfach mit der Tatsache, dass da so viele Leute an denselben Projekten arbeiten und dann gibt es halt immer dieselben Probleme, du machst irgendjemanden zum Lead und der weiß auf einmal nicht, wie soll er jetzt eigentlich Lied Lead sein und keine Ahnung und das ist dann halt eben was, wo man, wo man sich auch sehr gut austauschen kann. Ich habe zum Beispiel deinen Talk ja auf, auf den Dev Days gesehen und das habe ich halt sofort hier intern erzählt und jetzt haben schon mehrere Leute gesagt, äh, ich soll dich anhauen, dass wir da nochmal einen äh, Privat-Talk zu kriegen. Ähm, aber das, äh, wir warten jetzt mal den Release ab von Atlas Fallen, aber dann äh Genau, wenn
2: es richtig schlecht wird, dann braucht <lacht> ihr den Talk nicht mehr, weil die, da, 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 wir hören lieber auf andere Leute
0: genau ähm, weil, weil die Sachen, die du da halt erwähnt hast äh, das war halt ein Talk, um, wo es halt um, um Challenges ging bei einer Entwicklung von so einem großen Spiel und so viele von den Sachen, die, die kommen dann halt so bekannt vor und dann sagt man halt, oh ja, cool Uh, vielleicht müssen wir nicht uh, in jedes Problem selber rennen, vielleicht können wir auch einfach uh, mal gucken, was haben andere gemacht und, und vielleicht das eine oder andere Problem und Schiffen und genauso können wir vielleicht mit irgendwelchen Sachen aushelfen. Vielleicht
1: mir doch auch vorbeikommen sollen ne? und anschauen. <lacht> Ja, wie ja, gesagt, vielleicht, vielleicht macht Jan
0: nochmal eine, eine Privatveranstaltung für uns und dann holen wir euch dazu. Ne?
2: Und ich wollte gerade sagen, weil wir hier bei Deathplay sind, äh, machen wir natürlich auch äh, gerne eine deathplay veranstaltung raus. Das heißt, ich glaube, ähm, wenn, äh, wenn Leute das spannend finden, was wir intern erzählen, dann äh, wir verraten ja immer gerne alle Geheimnisse bei Deathplay. Dann, äh, genau. wie immer, wenn wir was in den Kommentaren lesen und sagen, jo, das würde mich auch mal interessieren, was der Jan Theissen da gesagt hat, was der Jan da für einen Quatsch erzählt hat. Erzähl es mir bitte auch, ähm, Machen wir natürlich. Also, genau,
0: gerne unten in die Kommentare, ob ihr das auch hören wollt. Die dreckigen Geheimnisse der Stadtbeschüler. <lacht> genau. genau.
2: Wir sind ähm, das wie immer für nichts zu schade.
0: <lacht> Adrian, wie ist das? Äh, Gibt es eine Chance, kann man mal bei euch oder bei anderen vorbeikommen? Gibt es sowas wie Tag der offenen Türe in der, der Games-Industrie oder äh, ist, sowas, ist sowas nicht möglich?
1: Ja, das haben wir auch schon äh, überlegt und diskutiert. Das ist halt immer so eine Frage. Ne? Also. Wir haben ja jetzt, äh, auch vom Timing her, jetzt wo wir es gerade aufnehmen werden, in zwei Tagen wird unser nächster Titel angeteased, aber solange du es noch nicht gemacht hast, kannst du ja schon mal gar nichts machen. Ne? Weil du kannst, denn im Studio hängt ja überall was von deiner Entwicklung. Ja. Äh, Frage, jetzt, so ein Tag der offenen Tür ist dann schon schwierig. Äh, was wir immer machen, äh, ich glaube, das machen ganz viele Studios, ist äh, Girls' Day, ja, dass wir, ähm, ja, was auch wir damit machen.
0: Ich glaub, jetzt heißt er Zukunftstag, ne? Oder ist das, ist das nicht dasselbe? Er...
2: Nee, Mir das heißt glaub, jetzt das Girls und Boys Day, glaube ich.
1: Genau. Wobei. Ge auf jeden Fall. Ja,
0: früher war es Girls Day, aber jetzt mittlerweile ist da die einfach.
1: Ja. ja. Na, ist schon so, dass du tatsächlich, wenn du dir die Seite anschaust, Girls Day, dann dürfen nur Berufe machen, die nicht typisch äh, oder die eher so typisch männlich sind. Ja? Okay. Und Boys Day müssen typisch weibliche Berufe sein. Weil ich ja, hatte genau, auch gesagt, man soll reinschauen hey, sozusagen in, genau.
2: in, in Berufe, die normalerweise, wo man normalerweise ja. nicht reinschaut Aber
1: ja. Ja. Also ich habe gesagt, hey, machen wir doch mal Boys Day. Und dann kam auch gleich hier eine Kollegin zu mir und sagte, nee, nee, Boys Day geht nicht, weil das ist ja noch ein sehr typischer Bereich, Game Development. Ja? Ja. Weil wir nur 25% weibliche Entwickler haben. Oder so.
0: Ja, aber ich glaube, das nehmen wir nicht so ernst. Wir machen das auch, aber ich glaube, das ist einfach, wir schreiben aus, wer hat Bock, wer will kommen und dann sind immer, ich weiß nicht, so 30 oder so junge Leute hier, die dann halt durch die oh. verschiedenen Abteilungen gehen und sich das mal angucken können. Also insofern vielleicht für viele von den Zuhörern ist das vielleicht zu spät, aber vielleicht, wenn ihr Kinder habt, <lacht> Für die ist das vielleicht eine Chance ja. und dann kann man halt auch mal hinter die Kulissen gucken. Aber ich sage mal ansonsten, ihr habt ja sowieso schon einen guten Einblick hinter die Kulissen der deutschen Gamesbranche, weil ihr Deathplay äh, guckt und hört ja. und äh, ja, wie immer, ihr habt die Möglichkeit, unten in den Comments Fragen zu stellen. Äh, das heißt, wenn es mal Sachen gibt, die euch interessieren oder die ihr noch nicht gehört habt, schreibt es einfach unten rein. Dann werden wir das in einer der zukünftigen Folgen mal beantworten. Ansonsten, wir hören uns in zwei Wochen wieder ähm, bei GameStar, auf YouTube, überall, wo es gute Podcasts gibt. Und äh, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.